0: 第三十六回，少剑客奋勇救友千秋关，老八怪逞凶二闹临安府。上回书说到，杨顺与陶氏弟兄被老道用定身法定住，动弹不得。老道指着杨顺等三人大笑道：“该死的东西，真是飞蛾投火！带山人送你们到鬼门关去。”他举起长剑朝杨顺头上便击，忽听暗器破风之声。离自己太阳穴不远，急忙躲闪，在他一偏头之际，“当”的一声，长剑落地。暗器是从一棵树后打来的两块飞黄石，这两块飞黄石一打太阳穴，一取长剑。老道闪开了头部，剑却被震落。老道甩过脸来，刚要用邪术定身法，只见一只银标来至自己喉咙不远，忙一甩头，表贴着脖子刚过去。可了不得了，银镖、袖箭、甩手弩、飞黄石、铁链子、雨点相似，一股脑打向老道。老道也顾不得念咒了，只得摇头摆尾，转身雀跳，弯腰抬腿，忙得像抽风，如同得了舞蹈病那样，半点不敢停身。最后连挨了两支麻药毒箭，全身麻醉，软绵绵的瘫倒在地上。打暗器的人。这才纵身出来，只见他右手一击，如打一道利闪相似，劈水电光，刀一落，老道的人头滚出数尺之外。这打暗器的人正是少剑客菊文龙。他杀了老道以后，又化解了杨顺等三人的定身法，三人缓过来。杨顺与菊文龙见礼，又引见陶氏弟兄说：“这位是少剑客菊文龙，今后要多亲多近。”好事，弟兄与鞠文龙见礼毕，拾起了单刀，四个人先埋了老道，然后坐在树旁。杨顺说：“贤弟，你的暗器真多啊！”鞠文龙笑道：“不这么打他不行，叫他缓过手。一念咒，咱四个是两对儿，那还了得？你们三位怎么来到这里的？”杨顺说：“听说你跟随伯父大人来扫北，怎么也到了这里？”杨顺反问。为的是要听听菊文龙来的目的，怕是也为这三辆车而来，自己就另有回答。邵剑客说道：“我父子来到以后，只与金兵一战，将金兵退回四十里，他们闭关不出，最近又退守宣城去了。我父几次要兵进宁国城，多亏一名远探报知金兵派人入石桥节度府，我父子怕金兵与同节度勾结用计。”所以命我远绍至此，尚未抓住细作。忽见三辆车蹊跷，故而尾随至此，得与三位仁兄。杨顺三人听说文龙不是专为大车而来，于是就把济公如此派他们这般劫车之事一说。据文龙笑道：“如此甚好，你们三位赶着车一走，那些逃走的镖客绝对不敢回去报告，免不得逃之夭夭。我还得再次寻哨，你们走吧。”朋友所获，前往利溪军营送信。杨顺等三人告辞，徐文龙每人赶一车，走天目山，先到临安。三个人把东西寄存在郑雄家，以后有事再去。郑雄备酒款待三人，正在吃喝时，赶上济公派人来找。四位英雄饭后正要到三教寺，飞天火祖秦元亮、立地瘟神马兆雄也来了。听说济公找。便一起都到了三教四中。济公说：“郑兄，你的家都安置好了？”郑兄说：“都安排好了。”上了天竺山，师父有何吩咐？济公说道：“天竺山也要用人，你派人把庙里四大金刚神像抬到前庙门两个，后门两个，求四金刚保护天竺山上的众百姓。”济公又对杨顺等三人说道：“你们哥仨儿发财了。”看见鞠文龙没有？看见了。若不是他赶到千秋关，我们就见不到师傅了。杨顺遂将情况向济公说了，最后说道：“同五粮通金的事情。”和尚说：“知道。”玉山县三十六有里有险有余，不久鞠家父子可有性命之忧。好样的，都该去安徽帮,帮帮忙。大宋天子软弱无能，中原的百姓可不愿做亡国奴。我和尚也躲不了心境，济公又对杨顺等五人说：“你们五人从今夜三更开始守住四城，由杨顺专在艮山门上，听见城中水响就往城里念咒，城外水响就往城外念，你们伏耳过来。”济公在他五人耳边教念了六字真言，五个人牢牢记住。济公继续安排：“孙道全，你专在皇城内。”用六字真言驱赶受海水，你乱跑可不行。无论有什么人引诱你，不许擅离受海。无禅，自师傅收你至今十余年光景，已经给我惹祸了。我怕你再惹祸，这次不敢用你。你给我回万松山待着去吧。无禅说：“师傅，再不惹祸了，不用我也不走。”说这话，又指着郑雄等人说：“他们怎么不走呢？”济公笑道。行了，听话就是好徒弟。这次要你到灵隐寺山门上一坐，水到山门也不许你动。见了虾兵蟹将，不许你杀生。一旦不听话，我可救不了你，你永远也看不见师傅了。听见了吗？听见了。师傅放心吧。悟禅说：“他们要把我冲走呢，不愿我不放心你。冲走倒省得欺我了。”济公说：“实际悟禅知道冲不去。”他就好跟师傅磨牙，说完就奔灵隐去了。济公吩咐完了，又双手合十，挨着位次请人，先向九松山松泉寺、万松山云霞观，再向八卦山松阴观，又向天台山上清宫，最后又请了一位昆仑山玉虚洞中截教大师龙牙子。一切安排就绪，众人分头行事。红日刚刚一压山。济公听到似是雷鸣的声响，好像来自地下。济公急忙赶到西湖等待着。这时，一股白气从水中升起。济公把僧帽凌空抛出。今天要是这顶破僧帽发挥出最大的威力，与往日用它和小妖们开心完全不同。这顶帽子正罩在白气的上空。这股白气粗有舍利塔的圆形大小，四五丈高。济公的僧帽正好扣在白气上，大小尚且有余。只见从帽子里射出万道金光，光压气顶。但有时白气仍然上升，然僧帽也冉冉高起。片刻间，白气又下降了，僧帽又压了下来。不过这道白气始终坚持在水面之上四五丈高。白气究竟是什么东西呢？是一条龙，名叫涛龙，它善于吞水。能将四海之水一息接入。这次他受了南海二王的怂恿。二王说：“济公要消灭四海的子子孙孙。”所以，涛龙一怒之下，代替了胆小怕事的金海豹。这涛龙在水面上时隐时现，但他看得真切，只是一个穷和尚指挥僧帽，就能压住自己运用四海之水。他也看出了帽子里的万道金光，暗暗想到。大陆金仙也没这样厉害，现在闹得他骑虎难下。他想自己无法吞这和尚，一个帮忙的也没有。当有一个帮手分散了和尚的精力，我马上就能成功。这时忽见上空一股黄风倒泻，有人大叫：“癫僧，看你还有何能！”来人望下一落之际，又见一个金面僧人在空中迎住来者，说道。金布里还有什么好东西？快快送礼！念你的殷勤，或许饶而不死。果然，仇人见面，分外眼红。金布里大怒，说道：“禅性，你拿命来！”话音一落，即有一物出手。原来禅性早已来了，济公所以没再通知他。禅性自上次回去后，每天入定打坐时，觉得一股热流从海下直透泥丸宫。挥旋四肢，归入脏腑，这是元神充沛的体现。他暗中纳闷：莫非接了童子珠毫无损伤吗？其原因只有济公知道。原来禅性颠倒接了阴阳童子珠，正与他所修的阴阳二气相克，故此未受大的损伤。当时他见了济公是那样的紧张，只是因为不了解而心虚，所以济公大包大揽，却又不指名。是为了让他自悟，经过入定，禅性顿悟，满心里欢喜。他想，我得告诉济公，让他放心。他已算济公的所在，笑了。原来在临安脱不开身，八怪又勾结金不离要闹临安，正好我去帮他一帮。禅性就这样来了一天多了，这时正好迎住了金不离。金不离不敢轻易往外寄芙蓉针，他怕济公收了去。故此甩出了坤元斗，陈兴招手要收坤元斗，两招未成，他用手一指，打算把他送走。就在这时，老仙翁东方太岳到了，打开乾坤奥妙大葫芦要装金布里。只见从葫芦里出来两道红光，围绕着金布里绕了三匝，但往葫芦里一装时，只是两道红光回去，金布里纹丝不动。金布里笑道：“东方太岳。”你这带珠子的破货，还当宝贝使？看我的亏圆斗娶你！亏圆斗飞向东方太岳，被大葫芦红光一绕，装进葫芦里。老仙翁听里边隆隆作响，心里没底，因为这葫芦是被怂海炸坏过一次，济公又给居上的。今天响时，东方太岳忙打开葫芦盖倒出来了。本来是炸不开的，这一倒。奎圆斗又被金布里收了回去。再说济公的这顶帽子始终罩在白气的上空，才使临安的水灾有了一定程度的缓解。正是三更天气，水从钱塘江溢出，似有排山倒海之势，直灌临安城。城墙、水旱门都紧闭着，江水绕城而走，城门南进。渐渐越长越高，天刚刚一亮，江水要从墙上入城。城四门墙上的几位英雄虽有济公的法语，但见到江水竟能涨到城上，心里发了慌。这时城中水也从井底升起，井口满了以后往上窜，形似开锅，只是没有城外水猛。几位英雄心里想：不用水上墙，时间一长城就会倒塌，到那时会水也不行。想到这里，几位英雄急忙用手指着水。口念“翁、哦、妈没被没哄，不住嘴的指着念，真有用，水马上就撤。”几个人念完了，城里念城外，就这样，到第三天上午，忽见砍离真人鲁修真足驾趁脚风，手拿着子午乾坤钵，到了临安城的上空，城里的水马上撤下数尺，这几位英雄才缓了一口气。可惜的是，那些水族水怪，偌大一个临安城。一个鲁修真岂能忙得过来？他到东南方向、西北方向的水就往上翻，等到鲁道爷去了，水就平稳。可是东南方向水又往上涨，气得鲁修真发了狠心，打开乾坤波，数道白光一现，似是入水银蛇，水势顿时平稳。鲁修真刚要松口气，忽然从水中来一个老怪，足踏水皮之上，左手持着。三角红色小旗子问道：“来者可是鲁修真？你竟敢斩我子孙！”鲁真人见此怪，胖面大腮，黑中透紫，一身大叶鳞甲，一个草包肚子。来者是猪婆龙。鲁修真怒道：“杀不尽的水怪，你想死的明白！你家仙长正是砍离真人，若是贪生怕死，带你的虾米泥鳅们赶快退出临安。如果不然。”连你的性命一样不保，朱婆龙骂道：“该死的牛鼻子，你有什么本领？你的砍离火到我面前无用。今天把你的三昧真火拿出来较量较量。”他话一落音，张开口，一道水箭喷出，出口只有脸盆粗细，一丈多长。卢修真见到水箭到来，情急之下不知所措，心慌意乱的去使出三昧真火，三道紫红线。迎着水箭冲去，但未能挡住三妹火，两者对穿而过。鲁修真一愣之际，被水箭打了一个跟头，忙架起秤脚风。三妹真火直冲朱婆龙，幸亏他甩脸及时，又腮被烧焦。鲁修真一个跟头，也就顾不得驱使火力了。朱婆龙慌忙入水逃避，鲁修真在秤脚风头站稳，见老仙翁。东方太岳从城外夹着趁脚风来了，到了近前，老寿星笑道：“道友竟跟朱破龙耍起乖乖来了。”道济说：“不要伤他们的子孙，你我合力惩戒他们。待片刻时间，九江大帅、南海二王就要来了。”再说城外的济公，一顶僧帽罩住了涛龙，金布里始终不敢动用芙蓉针，双方仍在僵持着。忽然。一道水头从天竺山上飞扑而下，正灌庙门。这股水来自天竺山上的井里，只吓得寺中僧众与避灾的人们叫苦不迭。原来是鳌派和昆娥想借水成波，冲倒庙宇，痛杀五百僧人，让祭奠在如来面前无法交代。水头离庙不远，鳌派和昆娥忽见金刚圣尊正住在山门。金刚不但栩栩如生。而且怒目说话了，鳌派，你这水府都督活腻了，不许下山！哪里来的，从哪里滚回去！你像怎么说话呢？原来说话的是铁面天王正雄，这是和尚施的法术。这两个已成为正果而私心未尽的水神，见到此景不敢前进。虽然撤离了净慈寺，但他们总围着井转，不想走。昆娥向鳌派说。涛龙怎么还不把北海和三江之水调来呢？敖派说：“你没见西湖上空，癫僧始终与涛龙对持不下。他那顶破僧帽神通广大，涛龙怎能运水？哎，其他几处亦未见功效。糟糕，糟糕！进步里既然按时赴约，怎么不用芙蓉针？便是明着助我，暗受癫僧主使了吧？”昆娥疑惑的又说：“你去告诉他。”他再不肯用，就要回来。芙蓉镇先杀了癫僧，鳌派一想是可疑，从未听说金不离和济公闹什么对立，就是火焚八卦山、被禅性收去童子珠等事，也是听金不离自己说的。对，要回来。鳌派正想用水遁下山，迎面来了一个和尚，两道长眉，面似三秋古月。这和尚用手一指道：“鳌派上德山来。”就不叫你下山了。想下山，从井里再回去。这和尚是长眉罗汉凌空长老，他与李寒玲去北海云游，忽见头上一道光华闪过。二人屈指一算，李寒玲说：“八怪又要闹临安了，我们回去吧。”凌空说：“这八个东西却叫道济为难，以你我的能力又恐不足。”李寒玲说：“听道济的，走吧。”一僧一道驾起祥云往临安进发。二位来到之时，正是济公派老仙翁东方太岳进城帮鲁修真的时候。济公对李寒玲说道：“李真人，替我看住帽子。凌空师兄，上山结奥派。如此这般，请吧。”吩咐完了，济公直奔灵隐寺。后事如何？下回分解。